0: Quand on pense à une voiture électrique, évidemment, l'une des premières choses qui nous vient en tête, c'est la batterie. La batterie qui permet au véhicule de fonctionner. Je m'appelle Annette et dans l'épisode d'aujourd'hui, je m'aventure dans le monde complexe et, disons-le, méconnu des batteries et de l'autonomie des voitures électriques. Dans ce deuxième épisode d'en route vers l'électrique en collaboration avec Mazda, On va tenter de répondre à ces questions-là et encore plus. En route vers l'électrique, c'est la série balado qui vous guide à travers la complexité du paysage florissant des véhicules électriques et hybrides rechargeables au Québec. On entend souvent parler d'histoires d'horreur, du genre qu'une personne serait tombée en panne pendant un trajet en plein hiver, ou encore que c'est super compliqué de trouver des charges adéquates pour recharger sa voiture au Québec. Mais concrètement, comment ça fonctionne des batteries de véhicules électriques Est-ce qu'elles sont toutes pareilles Est-ce que c'est simple de s'en servir au quotidien Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais discuter avec Karl, un conducteur d'une voiture hybride rechargeable. Et pour mettre les pendules à l'heure, je vais aussi discuter avec Germain Goyer, expert en automobile et auteur au guide de l'auto. C'est parti Bonjour, Carl. Bonjour, Annette. Je vous reçois aujourd'hui parce que vous êtes propriétaire d'un véhicule hybride rechargeable depuis pas très longtemps et que vous êtes un gars pas mal actif. Parlez-nous de votre style de vie. C'est quoi ce style de vie?
1: En fait, je me considère un peu comme un week-end warrior. C'est quelqu'un qui va... Habiter en ville, mais qui veut avoir, dès qu'il y en a l'occasion, de quitter la ville, d'explorer, que ce soit pour faire du plein air. Je suis un grand fan de conservation de la nature. Donc, on essaie vraiment de profiter au maximum de nos journées de congé pour faire des activités qui nous plaisent.
0: Et on parle de combien de kilomètres en moyenne par voyage?
1: Ça dépend. Ça peut être des sorties assez brèves, donc d'une centaine de kilomètres, comme des voyages un peu plus longs où on peut aller chercher au-delà de 1000, 1500 kilomètres selon la destination.
0: Est-ce que l'itinéraire est déjà préconçu et là, vous regardez un peu pour les bornes de recharge? Comment ça se passe?
1: En fait, la flexibilité qui est attirante avec les véhicules hybrides rechargeables, c'est qu'on va avoir, oui, une batterie 100 autonome en électricité. Donc, on peut se déplacer seulement avec l'électricité, mais aussi, en plan B, on a un moteur à combustion à essence donc avec une autonomie beaucoup plus grande qui peut varier de 400 à 500 à 700 kilomètres selon l'utilisation, ce qui nous permet vraiment de faire de plus grandes sorties. Donc, de mon côté, euh, mes destinations, mes aventures vont surtout être orientées euh, avec les activités que je désire faire ou les destinations plutôt que euh, les limites que le véhicule impose parce qu'il n'y en a pas vraiment avec euh, les véhicules hybrides rechargeables.
0: Est-ce que ça veut dire que, euh, vous avez la capacité d'un véhicule normal à essence plus une batterie. Donc, ça fait que vous avez bien plus de kilométrage que vous pouvez faire qu'un véhicule normal?
1: Exactement. Donc, ça dépend vraiment de comment vous va l'utiliser. Donc, lorsqu'on démarre le véhicule, on choisit le mode et puis là, on peut se déplacer euh, seulement à l'électricité. C'est hyper pratique pour les déplacements courts. C'est super facile de demeurer seulement en électrique. Donc, lorsqu'on effectue ces déplacements un peu plus courts, on ne va pas toucher à notre réserve d'essence. Puis lorsqu'on a des plus grandes distances, bien là, on va venir tout simplement... En fait, ça s'active automatiquement. Lorsqu'il n'y a plus d'électricité ou de recharge, on va tomber sur le moteur à, à essence.
0: Donc, si je comprends bien, moi, j'ai un véhicule à essence. Je peux à peu près faire, je sais pas moi, 450-500 km sur un plein. Est-ce que vous êtes en train de me dire que je peux faire ce plein-là plus un autre 50-100 km sur la batterie?
1: Exactement.
0: En termes de borne de rechargement, est-ce que vous avez un stationnement qui vous offre une station de recharge?
1: Donc, en fait, moi, j'habite Montréal, puis c'est un quartier résidentiel, mais je n'ai pas la chance d'avoir un stationnement euh, privé où je peux recharger directement la voiture. Donc, j'utilise les infrastructures qui sont en place, que ce soit avec Circuit électrique Québec. Mais sinon, lorsqu'on fait l'acquisition d'un véhicule, il y a tout le temps un câble d'alimentation qui peut se brancher dans une prise normale à la maison. Donc, on n'est pas nécessairement obligé de s'installer une borne de niveau 2. Donc, moi, je vais utiliser ce câble-là lorsque je vais chez des amis qui ont des stationnements ou tout simplement à la maison de campagne ou autre. Puis sinon, on utilise les infrastructures de la ville ou du réseau québécois qui sont vraiment bien développées.
0: Et avec ce câble, ça vous prend combien de temps pour recharger le véhicule?
1: Donc, je pense que l'alimentation est sur du 110 ou du 120 volts, puis ça va varier entre 8 à 12 heures pour une charge complète, donc pour aller chercher l'autonomie entière de la batterie. c'est pas quelque chose qui fait augmenter les factures d'hydroélectricité considérablement pour une utilisation. On parle de quelques dollars seulement.
0: Autre que, autre que l'argent, est-ce qu'il y a d'autres avantages qu'on, qu'on connaît peut-être moins?
1: Parmi ceux qui m'ont le plus surpris, c'est le sentiment de rouler dans un véhicule qui ne fonctionne pas. C'est hyper silencieux. Donc, on va se déplacer, euh, que ce soit les fenêtres fermées ou ouvertes, on n'a pas le bruit d'un moteur, euh, les vrombissements qui vont vraiment venir altérer un peu l'expérience de conduite. Puis lorsqu'on est en électrique, que ce soit à l'accélération ou au freinage, c'est très silencieux. Donc, pour quelqu'un comme moi qui aime beaucoup la nature puis qui aime se déplacer en forêt, ça va être un, une expérience vraiment intéressante. Puis aussi, parmi les autres avantages, je pense qu'il y en a deux qui sont non négligeables au Québec. Euh, il y a certains ponts payants donc on, où on peut obtenir une vignette puis se déplacer sans frais. Donc, le pont de la 25 qui relie la Rive-Nord de Montréal et Montréal, par exemple. Puis sinon, de plus en plus, on va voir des voies euh, un peu comme les voies de covoiturage où il y a le signe véhicule électrique où on peut se déplacer à l'heure de pointe et donc sauver du temps très précieux.
0: Et qu'est-ce que, qu'est-ce que vous aimez moins de votre véhicule?
1: Euh, je pense que j'aime beaucoup mon véhicule de manière globale. Le seul bémol qui m'a surpris un petit peu lorsque je l'ai utilisé. C'est au premier hiver, étant donné les froids assez euh, sibériens qu'on a au Québec. Par journée très froide, même si le véhicule était chargé à 100 mon autonomie pouvait être réduite de 40 Donc, c'est non négligeable. C'est une des raisons pour lesquelles j'étais très heureux d'avoir choisi un véhicule hybride rechargeable. Si on veut faire une sortie... Aller à une station de ski, aller faire du ski de fond ou autre, mais d'être limité avec la, la capacité de déplacement en électrique seulement, ça ne m'affectait pas puisque j'avais le moteur à essence. Mais dans une mesure où j'aurais été seulement à l'électrique, puis que ma batterie aurait été affectée de 40 là, ça aurait été quelque chose qui m'aurait inquiété un petit peu plus.
0: En région, par exemple, est-ce que vous retrouvez beaucoup des stations de, de recharge
1: Ce qui est intéressant, c'est que de plus en plus, c'est abordable que ce soit pour les entreprises. Donc, il va y avoir des restaurants, il va y avoir des hôtels, des motels, campings, peu importe, qui vont les installer à la disposition de leurs clients. Parfois, c'est gratuit, parfois, c'est payant, mais c'est beaucoup plus répandu qu'avant. Et puis aussi, il y a le réseau électrique Québec qui nous permet d'effectuer des déplacements. Avec l'application mobile, on est en mesure de voir si les bornes sont disponibles, s'ils sont prêts à être utilisés. Donc, ça facilite aussi beaucoup la, la logistique dans les déplacements.
0: Donc, pour vous, ce n'est vraiment pas un inconvénient, finalement, non. charger
1: son véhicule. Exactement. Ça se fait toujours très bien.
0: Super. Merci beaucoup, Carl. Notre prochain invité a vu passer pas mal de volants de voitures entre ses mains puisqu'il est expert en automobile et auteur au guide de l'auto. On s'est dit qu'il n'y avait personne de mieux placé que lui pour nous vulgariser efficacement des informations parfois arides sur les batteries et l'autonomie des véhicules électriques et hybrides rechargeables. Germain
2: Goyer, merci d'être là. Bonjour, merci pour l'invitation.
0: Germain, on a des hivers québécois costauds et ça peut affecter la durée d'autonomie d'une batterie. Certains ont peur de faire le « move » vers un véhicule électrique ou hybride rechargeable, en partie à cause de ça. Est-ce que c'est une bonne raison d'avoir peur?
2: Bien, en fait, je pense que c'est une crainte qui est tout à fait légitime parce que pour beaucoup d'acheteurs de véhicules électriques en ce moment c'est l'achat d'un premier véhicule électrique, donc des gens qui doivent faire la transition entre un véhicule à essence vers un véhicule électrique et ça demande certainement une forme d'adaptation. Bon, évidemment, la question d'autonomie en hiver, c'est à peu près la première question qui vient lorsqu'il y a question euh, de, de véhicules électriques. Au Québec, on doit composer avec des hivers et c'est vrai que le froid affecte l'autonomie, affecte la batterie. Euh, on, va, on va mesurer entre 30 et 40 euh, grosso modo de perte de, d'autonomie euh, par, euh, par grand froid. Il faut savoir que des véhicules électriques, parfois, vont être dotés d'une, d'une thermopompe, donc d'une pompe à chaleur qui va venir réguler euh, la température de la batterie pour ainsi éviter euh, une trop grosse perte de, de, d'autonomie et de kilomètres en hiver.
0: Qu'en est-il des véhicules hybrides rechargeables?
2: En fait, on va observer exactement le même phénomène et on l'observe aussi avec des des voitures à essence. Donc, un véhicule à à moteur à combustion en hiver va consommer plus qu'en été. Le le phénomène s'observe avec un véhicule hybride, hybride rechargeable ou électrique. On en demande un peu plus finalement au moteur, peu importe quel est son son, son type d'alimentation.
0: J'aimerais ça discuter des différents modèles sur le marché. Alors, prenons juste l'exemple de Mazda. Il y a le CX90, qui est un VUS hybride rechargeable, et le MX30, qui est 100 électrique. Ça peut être un peu mélangeant pour le consommateur moyen. Selon vous, comment on fait pour choisir le meilleur véhicule électrique pour notre style de vie?
2: En fait, c'est très simple. Euh, il y a quelques années, des véhicules électriques, on pouvait quasiment tous les mettre euh, dans, le, dans le même bateau. C'était un segment parce que c'était très embryonnaire. Et au fil des années, ben, les véhicules électriques se sont segmentés un peu comme les voitures à essence. Donc, on va avoir des petits véhicules euh, électriques disons plutôt à vocation urbaine, à roue motrice, euh, à roue, à roue motrice avant, pardon. On va avoir des multi-segments électriques, puis on commence même à voir des camionnettes électriques débarquées sur le marché. Alors, il y aura finalement peut-être un véhicule électrique un peu, euh, un peu pour tout le monde. Comment on magasine un véhicule électrique Bien, on le magasine un peu comme on le faisait euh, jusqu'à jusqu'à maintenant avec un, un véhicule à essence. Le, pre- le premier point, c'est d'évaluer ses besoins. Et où ces déserts, parce que des fois, les déserts ne sont pas forcément des besoins.
0: Vous avez mentionné plusieurs modèles de véhicules électriques. Je comprends qu'il y a également plusieurs modèles de batteries. Pour, euh, pour les véhicules. Je le sais parce que mon copain travaille dans l'industrie des énergies renouvelables et se spécialise dans les batteries. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus de l'offre des batteries sur le marché?
2: Effectivement, sur le marché en ce moment, on retrouve principalement des batteries euh, au, au lithium-ion. Euh, il y a, euh, il y a des, des, des grandes recherches qui se font actuellement avec des batteries à euh, électro- électrolyte solide. Pardon. Euh, on verra des avancées certainement dans les, prochaines, dans les prochaines années. Et d'un manufacturier automobile à l'autre, la stratégie va être différente. Euh, certains vont développer à l'interne leurs propres batteries, alors que d'autres vont euh, sous-traiter les batteries à l'externe.
0: Mais en termes de capacité de la batterie, euh, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on doit savoir
2: en fait, oui, d'un, d'un, d'un véhicule à l'autre, d'une marque à l'autre, euh, on va avoir des capacités de batterie qui vont euh, qui vont varier en fonction euh, de, de l'autonomie désirée et de l'efficacité du véhicule aussi. Euh, parce que plus on aura euh, un, un moteur électrique qui sera qui sera performant et plus on va le solliciter, bien, plus l'autonomie elle va va diminuer. Alors il faut essayer d'aller chercher un peu cette, cet équilibre là. Euh, parfait qui n'existe pas réellement, finalement.
0: Et la durée de vie d'une batterie, on parle de combien d'années?
2: En fait, ça, c'est la, c'est la question qui tue, euh, qui tue également. On l'a vu avec des véhicules hybrides euh, qui sont encore sur nos routes depuis 10, 15, 20 ans maintenant. Euh, Ce n'est pas nécessairement quelque chose qui a été problématique euh, et, euh, et la plupart des constructeurs vont offrir une garantie intéressante pour pour la batterie euh, et euh, il y a des entreprises aussi indépendantes qui se spécialisent déjà en ce moment dans le recyclage de batterie. Alors ça demeure encore embryonnaire parce que euh, bon, ça représente, les véhicules électriques représentent 2,5 du parc automobile euh, en ce moment au Québec, donc ça reste, même si la croissance est fulgurante, ça demeure, euh, ça demeure petit et euh, ces véhicules-là ne sont pas arrivés à la, à, à la fin de leur vie utile, alors euh, on n'est on est pas encore rendu au recyclage de leur batterie, mais, euh, mais ça s'installe tranquillement, oui.
0: Et pour revenir à nos hivers rudes, euh, on n'a pas juste les hivers rudes, on a aussi un vaste territoire à explorer au Québec. Évidemment, c'est une richesse d'avoir un aussi grand terrain de jeu, mais ça peut vite devenir compliqué de jumeler ça avec un véhicule électrique et ou hybride rechargeable. Pensez-vous que l'offre des batteries est adaptée à la réalité de notre immense province?
2: Évidemment, les constructeurs automobiles peuvent pas euh, développer des véhicules pour euh, notre province. Hein. Ce sont des des des, euh, des entreprises multinationales qui vont adapter leur offre en fonction des différents marchés. C'est pour la, cette raison-là qu'on retrouve pas au Canada les mêmes véhicules qu'on propose en France, par exemple. Mais euh, effectivement, le, le, le Québec est, est distinct, même dans le marché de la de, la, de l'automobile électrique. Et euh, bon, c'est un grand territoire, vous l'avez dit, mais on est extrêmement chanceux au Québec parce qu'on peut compter sur euh, le réseau de bornes de recharge du circuit électrique euh, d'Hydro-Québec. Euh, c'est une c'est une force, c'est une richesse qu'on a ici au Québec. C'est un choix également qu'on a fait et euh, malheureusement c'est pas c'est pas le cas ailleurs au Canada euh, ni même ailleurs aux États-Unis. Donc euh, je, je, je ne le vois pas comme un enjeu ou un problème euh, ici au Québec. Mais si on sort euh, si on sort de la province, euh, tout dépend. De de, de du véhicule qu'on a entre les mains il faudra il faudrait peut-être pré- prévoir un peu plus un peu plus ces déplacements vous mentionniez le, le cas des véhicules hybrides rechargeables euh, dans ce cas là euh, on n'a pas entre guillemets à courir après la borne la borne suivante si on a épuisé l'autonomie de 30 40 50 ou 60 km euh, électrique du, du, du véhicule hybride rechargeable qu'on a entre les mains Puis on peut poursuivre son voyage jusqu'à la prochaine borne euh, du terrain de camping ou du motel euh, avec, euh, avec le moteur à essence. Alors, on n'a pas entre guillemets cette contrainte là euh, de 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 devoir courir après la borne suivante
0: certainement et donc selon vous les les infrastructures présentes en ce moment au Québec sont suffisantes pour permettre l'expansion des véhicules électriques et hybrides rechargeables
2: ben en fait il va falloir continuer justement l'expansion de ce euh, de ce réseau là de de ce réseau public euh, pour être moi-même un, un, un urbain euh, l'enjeu euh, l'enjeu de la recharge en milieu urbain va peut-être être un peu plus présent que lorsqu'on va dans euh, la, la première couronne ou la deuxième couronne. Euh, je parle pour Montréal parce que c'est, c'est la situation que je connais. Euh, quand on a une maison de banlieue avec un stationnement annexé à la maison et qu'on a un panneau électrique qui permet l'ajout d'une bande de recharge, il n'y a pas de problème. Mais si on demeure en appartement au troisième étage et qu'on n'a pas d'espace de stationnement intérieur ou extérieur qui nous est dédié, On doit se fier au au réseau public pour effectuer pratiquement 100 de ces recharges. Alors là, ça peut devenir quelque peu problématique. Euh, Donc, il faudrait, à mon avis, accroître le nombre de bornes et de bornes rapides en milieu urbain. Peut-être pour inciter les gens qui sont justement en appartement, en condo, en maison de ville euh, à opter pour un, un véhicule électrique, même en milieu urbain.
0: Tout à fait, tout à fait. Donc, on a parlé de différents modèles de véhicules. Ensuite, on a parlé de différents types de batteries pour ces véhicules. Est-ce que je pourrais vous entendre sur les différents types de recharge à la disposition des usagers?
2: Oui, en fait, il y a plusieurs. Euh, avec avec le réseau du, le réseau du circuit électrique euh, d'Hydro-Québec, il y a plusieurs types de bornes. Et là, sans, sans entrer dans les dans les détails très techniques, euh, il y aura des bornes de niveau 2 qu'on va retrouver surtout en, en milieu urbain, par exemple. Et euh, pour recharger son véhicule, ben ça va prendre euh, ça va prendre quelques heures là, si le véhicule est, est, est pratiquement vide d'électrons. Après ça, il y a des bornes rapides de 50, 100, euh, 150 et 300 kilowatts. Et là, ben c'est des bornes extrêmement rapides qu'on va retrouver principalement en bordure euh, des, euh, des autoroutes. Par exemple, vous partez de Québec, vous voulez vous rendre à Montréal, vous allez arrêter à Drummondville, vous allez vous charger, euh, vous allez recharger votre véhicule, c'est-à-dire pendant 20 minutes, 25, peut-être 30 minutes, juste pour en avoir assez pour compléter votre trajet. Vous allez partir de Montréal, vous allez vous rendre dans les hautes laurentides bien, vous allez arrêter par exemple aux portes du Nord, sur le bord de l'autoroute 15, pour vous recharger. Et bien, à cet endroit-là, on a euh, des, bornes, des bornes électriques. Donc, On va les retrouver principalement en bordure des grands axes routiers pour les gens qui vont faire de de longs trajets.
0: Moi, mon cellulaire, j'aime bien l'avoir à 100 mais j'ai cru comprendre que ce n'était peut-être pas une bonne chose pour euh, les batteries des véhicules. Est-ce le cas?
2: En fait, c'est la même chose pour le téléphone cellulaire. Il est recommandé de ne pas le charger chaque fois jusqu'à 100 Et euh, oui, désolé d'être le porteur de mauvaises mauvaises nouvelles. Mais euh, effectivement, pour optimiser la euh, la durée de vie de la batterie. Il est recommandé de limiter la recharge à 90 par exemple, et et tout ça peut se se programmer via l'ordinateur de bord du véhicule. Alors, euh, mais évidemment, si on a un trajet calculé au au, au kilomètre près, on peut faire les ajustements nécessaires pour pour pouvoir se rendre, mais pour une recharge quotidienne, euh, par exemple, on rentre du boulot à à 18h30 euh, à la maison et on veut recharger le véhicule pour être prête à décoller le lendemain et on sait très bien qu'on n'épuisera pas 100% de la batterie, effectivement, c'est mieux et c'est recommandé de limiter la recharge jusqu'à 90%, euh, par exemple.
0: Dernière question pour moi qui ne s'y connaît pas du tout en termes de batterie pour les véhicules. Euh, c'est quoi le niveau 2? Est-ce, que, est-ce qu'il y a un niveau 1? Tantôt, vous avez mentionné... Euh bande de recharge niveau 2.
2: Oui, en fait, niveau 2, ça va être la borne qu'on aura fait installer à la maison. Ce sera la borne qu'on va retrouver sur le bord de, de, de la rue en milieu urbain. La borne de niveau 1, en fait, c'est celle qui est branchée dans la prise murale. Mais là, il faut avoir un, un bon cahier de mots croisés si on veut recharger son véhicule au complet avec ça.
0: Merci beaucoup, Germain Goyer, d'avoir accepté de répondre à toutes mes questions.
2: Merci, Annette. Au revoir.
0: En tout cas, chose certaine, si on veut atteindre les objectifs ambitieux de ne plus avoir de véhicules neufs à essence sur nos routes en 2035, il y a du pain sur la planche. Justement, Mazda fait sa part en ajoutant un nouveau modèle d'hybride rechargeable, le CX-90, dans son offre de véhicules. Voilà un choix de plus pour allier paix d'esprit et bon geste pour la planète. Le mot d'ordre avant d'acheter, c'est définitivement de s'informer et d'évaluer ses besoins afin de savoir quel genre de véhicule se procurer. C'est ce qui conclut ce deuxième épisode d'En route vers l'électrique, une série balado présentée en collaboration avec Mazda. Merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine! En route vers l'électrique est présenté par Mazda. Préparez-vous à rehausser votre expérience de conduite. Des designs élégants aux performances exaltantes. Mazda apporte l'innovation sur la route. Mazda, fier présentateur de la série Balado, en route vers l'électrique. Les idées, opinions et points de vue exprimés dans ce Balado n'engagent que les personnes invitées et ne représentent en aucun cas les idées, opinions et points de vue de Mazda Canada. Le matériel et l'information présentées dans ce balado sont fournis à titre de renseignements généraux seulement.